0: 德标茶馆
1: 。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田
0: 野。欢迎大家收听新的一期德标云茶馆，我是黄老板，我是老李，
2: 我是安逸
1: ，我是加菲猫，我是景文
0: ，下一个。嗯谁谁来分享
3: 一下？那我来吧，我觉得我十分钟可能可以讲完
0: 了
3: 。<笑>行，好，好，行。对我先不说我分享的这个书，我先说一下，就是当时我开始读这本书的背景吧。呃，我觉得就是现在的社会的话，肯定是大家都有各种呃各种各样的焦虑。然后从纵向来看的话，我们不同的年龄层都有不同不同的焦虑，不同主题的焦虑。比如说，我们上学的时候可能就是升学的焦虑，然后上了一个大学就是工作的焦虑，工作了之后就是结婚的焦虑，结婚了之后就是生子的焦虑，生子了以后，我们这些焦虑又再反映在我们的孩子身上，再这么循环一圈。然后横向的话，就是比如说我我我现在这个阶段的话，那我我工作我会觉得，哎呀，我怎么好像跟我的同龄人相比差很多。然后我已经有家庭，但是我还没有孩子。然后从年龄上，好像生子这一步计划又退比同比其他人退了很多。所以就是说，这种焦虑充斥的情况下，你很难够让自己保持一颗很很健康的心理状态、身心状态。所以呢，就是我跟我一个在呃东京的朋友聊过，然后他我就是觉得他现在似乎有一种就是超然于世的。状态就是他从来不会发什么朋友圈，然后，但是他一一旦在这个社交平台上分享的话，都是他练的那个毛笔字，他在日本练的毛笔字。然后呢，呃，我前两年去东京一次找他，然后他就跟我说，他每天他他是一个 IT 男，就是工作压力什么也挺大的，但是他每天早上会起很早，到他们家附近的一个公园看那个小和尚的水琴嬉戏，然后看那个鸟在天空飞过，然后每天都会在家这个呃写书法。然后他就当时推荐给我这本书，他说你：“你你的内心就是太多想法，然后你一直以别人的标准去要求自己，然后你看看到这个人这样，你也想成为这样的人，就说明你的心是不定的，所以你就一定要看这一本书，就是。”一本儒家的经典古籍《四书之首》，《大学》大學，对。然后他，然后我说这个这个背过呀，小时候就学过背过。他说不，你们没有真正懂他的意思。对你一定要每天每天读它，然后一直读到你真的懂它，然后一直读到你真的能实践它。这个其实是一个一生的。修修行，我对，然后他就推荐我读这本书，我就觉得我真我真的觉得这个书，你静下心来读，然后真的能做到知行合一，就是你理解以后做到，其、就、实、是、很难。我推荐所有有焦虑的人，可以每天都都读它，甚至可以练练练这个书法。然后他这个的话，我分享了就是第一段吧，因为主要的精髓是在第一段后面的呃段落的话，主要是在阐释第一段里的一些呃呃第一和第二段里的一些概念。他说说大学的话是这个大人之学，然后他讲的是怎样穷理正心修己治人的学问。那第一段就是大学之道，在明明德，在亲民。在止于至善，知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。就是他说，《大学》的这个宗旨在于弘扬光明正大的品德，在于使人弃旧向新。在于使人的道德达到最完善的境界，知道你应该达到的境界之后，才能够确定志向；志向确定之后，才能够心境不乱；心境不乱，才能神思安稳；神思安稳，才能思虑周详；思虑周详，才能有所收获。每样东西都有根本和之末，每件事情都有开始和终结。知道了这本末始中的程序。就接近事物发展的规律了，然后他后面第二段就是大家更更常听到的，就是修身、治国、齐家、平天下，格物致知，呃，正心诚意。我觉得这些东西就是可能大家都听过，然后也都知道，就是很就是所谓的大道理，但你真正的要把它践行，真的很难。所以我最近就是经常在每天在读它，在理理解它，这样在这个过程中，我是觉得。你的心境能够平静下来，然后我就推荐推荐给大家这本书
0: 。对，是不是看王阳明也<对>也能也能也能也能,也
3: 能行。欢？我觉得是
1: 这样的，就是你古代哲学的，<你>就是最代表的一个嘛，就是《大学》，它也是嗯、呃、从孟子分出来，然后孟子的理论是最后被王阳明完全传承了嘛。王、啊嗯、是日本是是日本近代明治维新史上的所有代表人物的偶像都是王阳明了。嗯
0: ，
1: 他就讲的是知行合一嘛，就是你的人生价值要在实践中去<對>去体会去做，主要是做，就是你知道的当下就要去做
3: 。我觉得<對>我是觉得，其实你每天都在做事情，但是你你想不起来要用它。真的，比如说一些 M B M B A 的课程，或者上管理学的课程，你会学到好多什么思维理论，什么什么各样的各种各样的 principles。但是如果你不用，真的，真的一点用都没有。所以你就要经常提醒自己，哎，正好有个 case 可以用了，你你就要用上。所以我是觉得大学这个事情，你真的，你你读一遍，然后你每天都在做事情，但是你会忘的，所以你要每天每天读一遍，然后每天拿这个去指导你的行为。我的焦虑不仅仅是工作的焦虑，嗯、来自于各方各面，然后它组成了我的人生和生活。然后我是觉得大学这个的话，呃，它是可以指导各各方各面的。你当然可以把它缩小到生工作中的某一个部分。嗯，
4: 对，嗯，这个<李>就是其实不只是,是所有的，就是像大学这本书，所有的书，包括《龙宇在内也好，还是说我就包括我们现在学的课本，大学课本、研究生课本，
1: 对，你日常就像那个
4: ，就像那个黄伟读的那本，刚才介绍的那个，对吧？不要生气，嗯、对吧？那不要大不要大声叫嚷。呃、嗯，所有的书都这样。但是你读完了啊，你觉得道理很好，但是你会去用吗？也许就像为什么那本书里教了你呢？<对>说你也许你天天生十四次气，下一次你生八次，下一次生六次，因为他们知道人的习惯，尤其是成年人的习惯是很难改。当你习惯去大吼大叫的时候，那么你把他，你即使知道这个道理，你想去做，你做不到。只有时刻提醒自己，你不断的提醒自己。然后你才能慢慢做到知行合一。说实话，知行合一是圣人的境界。咱们不要说什么这这是圣人的境界。你说像孔像像孔子、孟子这样的人，可以也许做可以做到知行合一，他们也不是一定能做到。读书不管读什么书，把书里的知识变成自己的养分，这个过程是最难的。古人有句话嘛：“书读百遍，其义自现。”你说，如果说你读第一遍书你没读懂，没不怕；再生涩的词你不懂不怕，读它，读上一百遍。道理你就懂了，但是读道理，就是你懂道理了。那么怎么去做，又是个又是个修行，就像金文说的，什么都是修行。其实这个修行的过程，就是你自己是否能入门，你是否能律己，你能够做到。我说，金文他说那个东京的朋友，那个很厉害，因为他是能够把书里知识用到自己生活当中去的。然后怎么用呢？他就像他说的生活的规律性。他让自己练字，让自己跑步。其实这个东西就是他通过这种方式，让自己做到书里的知识用到生活当中去。但是也不能是完全做到，的，我不相信。因为就像你工作当中有些事情处理，你真的会说，就像书里写的那样。你说理的事情嘛，包括人的欲望。其实，人人们我们然后你把大学读通的话，你就会发现，他讲的就人的欲望。就像我上次跟你们，我觉得读书这个问题就是，人焦虑就来自你的欲望。你想的东西太多，就像读佛经一样，读《道德经》。如果大家愿意读《道德》，你可以读,读它一百遍。佛经读你去读一百遍，你都会发现，这些经文的最根本的目的就是让你杜绝欲望。当你没有欲望的时候，你自然就平和了，你也不焦虑了。但不可能，这是这是呢，人要灭欲是不可能的，这是个矛盾。你生活的这个世界，它是有欲望的，对吧？不是、啊。你要没有欲望，哪来的发明？那哪来的创造？嗯<对>啊、你拿那激情没有欲望，你怎么贝多芬怎么能创造出《命运》这种交响曲
1: ，对吧？<是>肖邦
4: 他们怎么都不，因为他们都是有激情的爆发。当你肖邦是渴望爱情，或者贝多芬也是，对吧？然后他们贝多芬《命运》交响曲是因为他失恋了嘛？那个很多包括你像陆游他们这些爱国诗人，对吧？他们像李白都是有欲望的，只不过他们欲望的表现方法不同。但我。归到我们这些俗人，对吧？个人上去欲望，想生活，想要好生活，想让孩子有好的未来，想让家庭和睦。哎，我想让，你、嗯，那、嗯、想让、嗯、老公爱我，想想让老婆听我话，这都是欲望。那、哎、这这是正常情况呀。那么你不可能灭人欲，你灭不了的。那么怎么办？苏黎只是告诉你，你怎么把欲望变成动力，做到知行合一，就就是这样的。当时你说你的目标的日内制定，你把目标定的合理性，定的。定的合理性，不要老看太高，定的按照自己的情况，熟知自己，知己知彼，你能够了解自己，然后先是，就是话知行合一特点就是先了解自己，你自己是什么样的人，你是什么样的情况，然后梳理告诉你什么东西，然后你把梳理的和你自己情况结合起来，然后去做，这就是知行合一了，这是最浅显的
0: ，但你在
4: 做这点的时候，你你也就平和了。然后你会对你得到的东西而不再会有欲望，因为你觉得我能自然得到，只要我去做到知行合一，我希望中的东西慢慢都会得到。要么这么说，苏东有黄金屋，苏东年有玉。但是你怎么能实现，就看知行合一去做。就像我觉得这个读书会的好处在于是，听到道理以后，我们能去做，就像当于读大学一样。你读完这本书感觉很好，那么你怎么去做呢？就像我刚他说，他那个同学同学多好，写毛笔字，早起来立即的跑步，这都是方法。通过这种方法，能让我自己去融入到这本书去，然后呢，把这个书的道理融到自己生活当中，融到自己的实实呃实践当中去，去做到。哎呀，书读书太多了，就是书其实怎么说呢？很书里知识很多，我们需要多读。但是很多人是享受读书的感觉，而不是去去，很多做读书是为了读书的感觉，平静和平，他不是为了去、嗯、学去得一种读懂道理。真正能把书的知识用到自己自己身上的，很难很难。我现在说，我这里说的话好像大言不惭在说这些。其实我自己都知道，我我很难做到。读了书以后，我能把书里知识用到自己身上。
0: 哎，哎<对>，我这里想补
3: 充一点啊，就是关于读书，因为很多人的习惯都是把书从头到尾的把它读完。我之前也是，但是有时候我不禁在问我自己：我是为了读书而读书，还是我真的想要获取一些？呃，什么样的东西在从书里面？所以现在有的时候我会真的问自己，这本书读完了对我的呃感受和都共鸣到底是在哪里？所以我现在有一种新的方法，简单说一下，就是我先去 Blink 上，或者说呃听一个 Summary， 然后真的是觉得这书里面有一些比较有趣的东西，我要去寻找答案，我才会翻开这本书开始去看，不会再强迫自己从
1: 头到尾的把这本书读完。对，因为书是读不完的，太多了，啊、要要挑吧，还、啊、是书老黄很喜欢，<笑>我就我
0: 就喜欢，我就我就喜欢那个，就瞬间把这书，对吧？把方法告诉我，然后那个把那个最好的知识点告诉我，然后我就那个我就赶快干。<笑>人生苦短，要<笑>赶快去干
1: 。<笑>所以你一直没有读大学，因为大学不是。<笑>他不
3: 读，说明他他他心挺正的，很定，不需要读这个
1: 。<笑>也有
0: 可能，<笑>也有可能是我能。较喜欢这个东西，能静心。嗯，<笑>如果大家想加群，想和主播们还有上百个喜欢德国、住在德国的小伙伴们一起聊天讨论的话。就微信加 D e P I A O R A D I O， 然后黄老板拉你入群。如果您喜欢这期节目呢，也可以点击节目下方的 c a 字，就是 C G A L 把您多余的积分送给德标茶馆，这样呢可以帮助德标茶馆让更多的人听到。谢谢您的支持。好、哦，那个感谢景文的分享，咱们可以进行那个下一本书了。啊
2: 、刚才我听来的晚嘛，可能听你们讲了一些关于。可能个人修心养性是吧？然后对于就是自身素养性提高，还有就调整自己心态的一些一些部分吧，包括可能自己和家人，包括自己和自己内心是吧？这样的一种就是一些类型的这种书籍，嗯，因为刚才谈到嘛，关于这个欲望这个事情吧，到了我们这个年龄段，确实有很多焦虑，然后包括老李刚才也提到是吧？这个焦虑产生的原因是因为自己有很多欲望，可能包括自己同龄人是吧？周围也都有这种这种情况，所以呢，我觉得还有一个一个角度呢，我觉得很有意思的是，其实到我们这个这个年龄段啊，包括一便是身在身在这个德国，其实很多时候反回去读的书呢，有很多其实是自己传统文化里面的一些书籍，希望从里边获取一些营养，是吧？然后让自己能够能够在这种环境里边啊得到平得到平静。但从另外一个角度来讲呢，如果说。我们把这个可能视野调整一下啊，作为我们在国外生,生存的这么一个，就是说一个生存状态来讲，很多时候可能我们借借借别人的经验，可能不光是从自己国内传统文化出出发，可能还有其他的类型的，是吧？跟曾经跟我们有过类似的这样的人物，是吧？他们在可能一个陌生的环境里面，如何去生存，如何去寻找自己的位位置，重新给自己定位，是吧？找到一些就是生活的乐趣。我想可能从这些部分出发呢，我自己会比较推荐这个《富兰克林传》，因为之前我谈到过啊，之前谈到这个节目组织的时候，我提到过《贝贝明传》。其实这两、嗯、这两本书呢，它有一些、呃、共同之处，其实都是有存在的一个移民环境的情况下，是吧？作为一个有原生文化的人，他怎么在一个新的环境里面生存，就都有这两个人都有这样的共性。然后，之所以之前谈到《贝聿铭传》呢，因为他是一个建筑师，跟我的职业是吧有一个明确的指导作用，而且也是也是也是中国文化背景的人，对吧？这样的方式呢，它是对于我个人来讲有一个很大的这种就是一种呃职业素养的塑造吧。但是我今天想谈的这本书呢，就是《弗兰克,克林传》，它起到的作用，我觉得很有很有意思的一个是一个一个角度，就是一个人如何在一个陌生环境是吧，带着一份好奇心去应对新的生活。然后呢，并且可以从这个这个过程中间获得很多乐趣。我想从这个角度去去谈这本书。其实《弗兰克林传》它不是弗兰克林自传，是是其他人写的，是吧？关于弗兰克林的传记。就这个作者现在叫艾萨克森吧，应该他之前也写过这个《乔布斯传》。然后这个作者呢，他本身是一个传传传记作者，是有也比较好的这个文学素养，也有很很好的这个新闻功底。因为他写的这本书呢，其实之前在这个呃逻辑思维里边，就是罗胖子是吧，也讲过这本书，花了有有有单独的一期节目，在他很早的时候嘛<咳>，就讲过这本书。我当时是看过这个节目，后来呢也去听过这本书，反正断断续续的，就属于不是那种专门去看书而看书，然后听到过这个东西是吧？觉得有一些有一些印象以后呢，随着逐年自己在这个就说德国的生活。慢慢加深嘛，嗯，觉得好像有些地方能够印证，或者对我有些启发。后来，可能去年我才去才去买了这本书，然后，然后断断续续的看了一部分，是吧？到现在也没看完，但是呢，大体的框架和他和他这个内容，因为之前听过书，是吧？包括有一些实践的部分，所以我觉得有一些点是可以拿来分享的。就弗兰克林这个人本身来讲的话，呃，可能大家也都也都很清楚，我就不再赘述了吧。就他这个人本身来讲，对我。一个最大的就是启发，就是他本身是一个跨界的人，就是从他自己呃最开始一个穷小子是吧，然后这样去从事这种就是印刷业，然后在这里面慢慢的变成一个小商人是吧，后来去做报刊，然后在这个商业上取得了一部分成功之后呢，又后来又转入这个政治界是吧，变成了一个很出名很著名的外交家，包括这个他在。自始至终是吧？因为没上过大学，所以因为靠自学，同时这种就是不断的去看书，然后培养了很多这种科学素养，包括对于这个电的发明，对于科学科学的推动是吧，有很强的作用。就这个人他本身的特性就是出现的一种一种跨越多个领域的这么一个一个状态，但是他通过这本书呢，就是能够把这些这个人的片段啊，就是能够帮我们梳理出来的，就是他其实在设计不同领域的时候。有一种极强的这种，就是说共同性，就是他对任何领域都充满好奇心。而这个好奇心呢，就是说对于我们在德国生存，是吧？这样的一种状况，它起到一个什么作用呢？其实，就我自己的这种，包括身边的人吧，很多的这个就是在国外生活的体验，很多时候他都会因为这种文化冲击，然产生一些怎么样呢？就是一些不适应，或者说感到孤单，因为和周围的人隔绝，因为语言原因，是吧？文化原因，是吧，产生了一种就是。你游离于这个社会之外的一种一种状态，但或多或少都有这种感觉。但是在这个时候该怎么办，是吧？当然，我之前自己也在大学的时候，然后因为出现过这个状态，我开始去研究国学，是吧？去看自己的传统文化，然后更加印证了，是吧？坚信自己是一个是一个中国人，就这个这个想法，这个是很好的，而且确实因为这种这种事儿呢，可以让自己的这种国就是传统文化素养会有一些提高。但另外一个方面。我在很长时间，我发现，只要我越花精力去研,研究这个传统传统文学，是吧？或者说传统传统文化，我其实，在某个层面上更难去跟周围的人进行主动的沟通。那怎么去打破这个这个东西呢？就是说你回到人的本性上来讲，我跟人沟通，除了文化文化因素之外，那还有个什么东西呢？可能这个东西它就是好奇心，就是我对一个新的环境产生了一种好奇。我想知道你们在干什么，你们在做什么，你们是怎么想的？我能不能参与一下，是吧？然后在这个这个就是这种心态的微妙变化之下呢，你就会说，诶、哎，你看周围的事情好像是有点不一样啊。那我我在参与你这个事情里边的话，那我会有一些新的新的收获。诶、哎，原来你这你是这么做的，我跟着你做好不好呀？或者说，诶、哎，我这样做了，你觉得怎么样，是吧？就会产生一个一个慢慢的从无到有的一个互动。那么在这个过程中间，你逐步的、逐步的，是吧？就能把自己可能已经有的一些一些东西，可能平时藏在，藏在这个表面之下的是吧？一些，比如说不，不管是修养也好啊，素养也好，是吧？通过这样的好奇心，产生跟人的接触，跟人接触，然后再释放出你自己，然别人发现，哎，你这个人还行啊，对吧？然后慢慢的就形成了一个，就人际间的一个良性互动，就是说这个好奇心这个事儿啊，它推动推动我们去跟周围的人接触。然后不断地去学习别人，展示自己，是吧？那这样的时候，他对于我们的具体生活，尤其是对于国外的这个生活，嗯，具体情况下来讲呢，是一个很大的帮助的。那么，至于说这个这本书里面，它还有一些涉及到，就是说讲到富兰克林，他整整个从最开始去做印刷业，是吧？然后怎么去当一个小商人，里面还有好多这种，就是说他写段子的这些这些情况呀，是吧？还有他怎么去。去跟别人勾心斗角呀，然后怎么去把自己的事儿经营起来？你从这个基本的生存层面上来讲，我不知道大家有没有这个体验，就是但凡是涉及到有工作工作经验，尤其是包括在德国的是吧？这一段经历，从上学到工作这过程中间，会不断的你受到冲击是吧？你会发现你自己的认知是不断的被被改变的。包括跟跟跟跟德国人相处，从最开始的遥远的这种印象是吧？包括一些历史文化的印象痕迹里边然后你涉及到你在跟德国人不断的进，不断拉近距离的相处，包括结婚生孩子以后是吧？通过孩子又跟德国社会再再接触，那么你就会进入到一个很具体的跟德国人这种相处的一个环境里边那么这里面他人性的基本，就是说共同性，他就会体现出来。可能很多东西就不是那么美好，或者不是不是那么纸面上的东西，它就是很具体的。那么你从这个层面上来讲，是吧？我觉得有些时候，像弗兰克林这样的人，他从来就不是以一个道德制高点的人的这个形象出现的，是吧？他有很多缺点，他有很多自己个人的欲望，是吧？他无法去控制，他无法去无法去去遏制住自己的欲望。他做的很多事情是可能是在想办法去满足自己自己这些欲望。那么你从这个角度来看的话，其实。他对于我们个人的这个现实生活来讲，他又甚至有很多的指导意义。看，比如说啊，他做这个媒体三百年以前的是吧？做印刷业是吧？写段子、讲故事，去攻击别人是吧？但是呢，他同时也通过同样的手段是吧，去帮他们当地的去组织一些活动是吧？做一些文化推广、盖图书馆，就是他的优点和缺点都通过这样的这样的方式去呈现出来。那么这个事儿，我觉得首先对于我我个人来讲，我就没有那么多负罪感。因为很多时候可能在，在因为可能个人原因是吧，家庭原因，我们有有有这个强大的动力要去追求很多东西。之前的时候，因为可能可能我们从小受到的传统文化里面，可能在我们这一代吧，它有一些印记，它是要去遏制这种欲望的，我要减少我的欲望是吧？那但是你放到这个国外的环境上来讲的话，你在一个新的陌生环境里面，是不是这就是唯一的方向和办法呢？也有可能是，我干嘛不主动一点？对不对？所以，用的这些有些时候可能自己我们自己，因为从从这个上学、工作是吧，到现在这个阶段，你不能不可能说做的所有事情都符合完整的、优秀的道德标准。有些时候觉得也自己干的事儿也他妈挺恶心的，是吧？但是以前呢，比如说因为这样的，拿圣人的标准来要求自己，我觉得啊，这我天天就只能你只能自己批评自己，还能干什么呢？但是你如果说你通过某一些某一些。人是吧？曾经这个世界上曾经出现的优秀的人，他们的痕迹来看的话，你发现他们也不是所有的事情都做的很完美、很优秀。他不断的在犯错，但是重要的是他犯错了以后不断的爬起来，不断的在前进，是吧？这个事情如果说你换个角度，比如说王阳明的是吧？知行合一，那也那他是不是算是知行合一呢？所以。我觉得在这个层面上，弗兰克林这个这个传记给了我很多就是现实方面的启示。所以说，他从一个普通的人是吧，通过自己不断的是吧，在这个现实现实世界中的磨练，然后不断的去扩展自己的眼界，包括可能在自然界，包括在一些商界是吧，包括在一些具体的肮脏的工作里面是吧，包括在这个政治界，他都能够做到成功。所以这个这个人他是完全是靠自己的实干精神，和一些包括可能有部分的天赋吧，是吧？来做到这一点，那么他对于我们在真实生活在这个世界上的人，我还有欲望要想去完成的情况下，我还想做事情、想成功的情况下，那我觉得他对我们是有巨大的帮助的。啊，这就是我我的一些分享。嗯，
3: 我们都陷入了深思。
2: 对
0: ，<笑>我觉得我觉得好多<对>好多成功的人好像都是跨界，就是他、嗯、他了解了各方面的东西，然后他才能那个。他才能就是把这些各种各样的资源，然后那个整合在一起，然后呢，来达到自己的一些一些想法。因为好多时候就是一个领域，感觉不足以，就是不足以，就是把一个事情干成功。对，嗯
3: ，就是这个又是另外一种路径，就是当一个人，你你你，你当然我们每一个人就是说到这个呃，包括这个大学，刚才他说的，最终的我们的一个目标是能够。呃，齐齐家治国平天下。然后，这个富兰克林，也就是他从一个一个小人物，一直做到可以让他让他自己先成为一个成功的人，然后用他的这个成功，再去呃造福整个美国，或者是对整个美国社会有深远的影响。这个当然是一种一种路径，但是看看起来有点很遥远，就是他毕竟是一个很伟大的人，然后。这样的人的例子还是在少数，但是像我们这些更，呃，更能代表普罗大众的人，当就是面临这种内心的焦虑和焦虑的时候，就有时候你你想要去做那些事情，但是很多这个社会的外界因素是制约着你，让你没有办法达到你想能达到的那个效果。所以在这种情况下的话，我就觉得可能。先把自己的就是心境，呃，给就是调整过来，才可以再继续去做，就可能去做一些就是实际的行动，就是跨界的东西。包括有的人就是如果抑呃如果焦虑太多了，会导致他可能有抑郁的情绪，然后抑郁的人他是根本就没有任何行动力的。所以这种情况下的话，我就觉得，嗯，这、就是两两个不同的。路径吧，针对焦虑这件事情
2: 。谈到弗兰克林呢，我觉得更多的时候，他有一个基本的前提，就是这这一个人，他或者代表的一类人是吧？他们在当时的是属于这个嗯，理性主义思想思想是吧？或者这个嗯，应该是当时伏尔泰时期的那一类人，他都是代表着当时的这种科学思想的、啊、这这种人，所以他们在很多时候心境上呢。因为我反复的观察是吧，反复的看这些这些这些这些细节，他弗兰克林有一个很强的这个特点就是，他没有焦虑，就是他想他、嗯、他要做的所有事情都是他想干的事情是吧？他没有是因为因为这个焦虑而去，而去好像去犹豫什么？比如说他他关于现实的部分啊，他从小想干的事情就是赚钱是吧？就是赚钱。比如说，他当时他们家在他在很小的时候嘛，他谈到有这个故事，他爸爸妈妈都是当时从英国，然后从那个苏格兰，然后移民到到美国的，大部分都是都是信仰这个基督教的，新教教徒嘛，所以他们在每一次吃饭的时候都会对着这个可能对着这个上帝要祈祷，但他们家又很穷，有那么多孩子是吧？所以所以呢，就他这个祈祷的这个这个行为和他的现实始终都是有矛盾的。所以，富兰克林很小的时候，他就觉得很奇怪，是吧？就是如果说你这个祈祷能让我们今天能多吃多吃饱一碗饭，是吧？那么，他就是有效果的。如果没有，那我还不如对着是吧？我们家盛饭那个木桶去祈祷。就他讲过一个这个故事，就是所以说，这个人呢，他整个的思思维是吧？或者他追求的东西，他就是最开始就是一个很现实的东西。所以，这个部分他和可能我们谈到的对于个人修养啊，是吧？对于个人一些。一些思虑，呃，要呃，那个忧虑的这种控制，我觉得在某种层面上其实是反映了可能东西文化的这种差异。了。因为这个事儿，这个事儿我自己啊觉得有很有趣的。我们能够谈到这一点有趣的部分，就是因为我们在西方国家生活了这么长时间。比如你跟德国人接触是吧，然后嗯，包括自己身边的慢慢成为朋友的一些德国人接触，你跟他们聊的时候。包括同事是吧？你就发现，确实有些地方是吧？对于个人的，就是对于个人家庭的一些这种情感啊、理解是吧？大家都有共同之处。但是普遍来讲，嗯、我我的感受是，德国人相对于咱们东方东方民族来讲，要更理性、务实一点。嗯、对他关注的那个部分，他没有那个，他可能没有那个，就是心境上的那种那种诉求也好，还是怎么样也好。我我我我我开始很开始刚开始是怀疑说，这帮人是不是说？不够敏感，或者是不够不懂这个东西，是吧？但时间长了以后，我发现他其实他的生活可能就是这样，他在追求的那个部分层面上是不一样的，对吧？所以我之所以提到富兰克林呢，是有一个有一个意思是在什么？就是我们可可能会通过这样的人，作为他在普通人的时候，是吧？那个状态，可能你会看到很多西方人他可能的这个精神境界，或者说或者说他的一些想法，他的一些行为背后的一些。一些一些逻辑是吧？那么其实作为它不代表说我们一定要成为这样的人，但是呢，你可以去从底层是看到哦，原来西方人是这样想，这样想这个问题的，或者是美国人是这么想问题的，是吧？或者说这样的移民国家的人他是这么想问题的。那么有一些部分我们是不是可以可以拿来用就用了，是吧？在这个时候这个点上，可能我就关注的不是说因为靠因为这个人去激励我要达成他那样的成就或者怎么样，而是说他给了我一个样本。诶，原来我可以这样跟跟，就是跟这种跟德国人相处是吧？或者某些某些部分，我们是不是可以可以形成共同点呢？但它它它不代表说我一定要去除我之前的可能东方文化的背景是吧？或者说我们的一些国学素养的背景，它肯定在我们的身上，也在我们的精神世界里边。但是既然我们是在这个这个比较特别的环境里面生存是吧？那么它总总在某种层面上是要进行一些，就是说一些一些跨越的。而这个跨越，在我看来，它其实不是坏事而是好事、
1: 啊、对，啊
3: 、呃，我觉得，我觉得那个安逸老师说的，就是，呃，就是一种，呃，中国人来到海外生活安定下来以后，可能需要自主的去剥离一些东西，不是说完全摒弃，但是要剥离一些，就比如说我们以前在。中国从小的培养的教育都是要教育我们孝道为先，然后这个可能集体主义大人大于个人主义。但是在德国这个社会，他们的就家庭的这种亲疏关系明显就跟国内是完全不一样的，然后相应而来的一些束缚就小很多。还有这个就是他们这边是集体主义，不像在中国彰显的。这么的严重，所以有时候你会觉得自己为自己谋一些福利，呃，可能作为一个传统中国人来讲的话，会觉得不行。但是实际上，你生活在西方的社会，你会发现你不谋，大家都在谋，然后你就会产生你这个心理的偏差。但实际上，你要主动的去剥离一些这个呃过于严重的以前就是这种。长期以来，我们从小的教育以及历史积累下来这个基因，在在身体里的这个基因
0: ，去做一个
3: 做一个调整，然后更更能够让我们在呃西方社会里可以更快乐的生活这
2: 样子。嗯、因为它还有一个部分啊，比如说牵扯到这个问题，我觉得还有一个可能更重要的事情，就是在于我们的下一代，他在德国生存的这个环境和我们在家里给他的一个，就说。无形中的这个中国文化的这种输出是吧？这个东西有些时候它是矛盾的。其实因为我自己孩子现在已经九岁了嘛，尤其是他现在男孩，就大了以后，然后你就会发现他在他自己的生活环境里面和我们在家里给他的一些一些不叫不叫灌输吧，或者说影一些影响也好，有些有些地方他就是冲突的。比如说像刚才我们谈到的，就传统咱们这个这个中国文化伦理里面的是吧，父慈子孝是吧，这样的东西，包括跟家长说话的一些一些方式啊，就是我我我在某个阶段我就发现自己不自觉的，就是按照我我自己在国内成长的时候是吧那样的方式去要求我的孩子怎么跟我说话，就像我当时跟我自己的父亲怎么说话一样，这是不自觉的东西就,就会带出来的，但是因为他自己的生长环境里，他就是很自由的，然后。鼓励这个整个社会环境，鼓励他要去努力表达自己的想法，他包括拒绝，然后这样的时候，你就会经常发现，诶，有些时候就得强迫我自己去去去去换一个角度思考，是吧？可能他在这个社会环境里面就是这样，我可能不能按照我原有的这种方式，是吧？再去要求他，哦、就是我也在被迫的在调整自己这个，就是说这个这种习惯，那但是他也是一个很有趣的部分。因为你在这个阶段，你可以发现习惯是一种力量，但是还有一种东西就是你可以通过观察，因为刚才你们也谈到这个禅宗里面的这个觉知是吧？自我觉知，其实它也可以用作一种，包括老黄也谈到，约等于是吧？西方的这个做记录的这个习惯是吧？那你你在这个方向也可以看到某某些地方其实是可以达到一,一定的融合的，是吧？只不过是呢，经常让自己觉得比较比较别手，不能按照我自己的习惯来嘛，对吧？但它不代表这个事儿就是坏的，所以所以就很很有趣。
0: 反正刚才刚才阿姨老师说的这个事儿吧，就是，这个我这个感觉就是，就是很很有共鸣的，就是我我总感觉就是是这个孩子，就是他每次说话都顶撞我，然后跟我说话就是没大没小，对吧？嗯、就是开始我一直是认为这个他是青春期提前来了。<笑>就是，对吧？然后就是各种叛逆，就是已经提前到了。后来发现不对呀、啊，才才二年级，嗯、就
2: 是那样的。他们在学校里就是那样的。
0: 对，后来发现，后来发现，对，对，就像一老师提到的，后来他其实就是这样。那德国德国老师教育的就是没大没小，对吧？就所谓咱们的没大没小，嗯、其实就是一个平等的一个、嗯、一个沟通嘛，对吧？你是爸爸，凭什么你就那个你就得那个高人一等或者怎么样，对不对？然后然后我们都是平等的，对不对？然后所以就是感觉，然后你你这么你这么来看待的话。顿时你就释怀了，对吧？哎，原来不是那个，对吧？不是电视机提前来了，然后你真的
3: 释怀了吗
0: ？呃，对，反正慢慢的就知道原理了，知道原理了，你就好办了嘛。总比总比之前、那个、对，有时候肯定会有
2: 点失落了，那肯定的，
0: 对,对对对，对对那那肯定。而但但是但是，但是我觉得这这就分那什么嘛，这就分那个你你生长的环境嘛，对吧？有的环境它就是那种那种家长式的教育嘛，然后有的环境它可能就是一个那个平等的，对吧？
3: 嗯，就是这个这个称呼的这个问题啊，其实我们就是国内不同地区，他的称呼的那个尊重的程度也不一样。比如说，就是北京人喊自己的、跟自己的爸爸说话，或者跟自己家人说话，都，哎呀，您今天吃的怎么样呀？哎，您今天说，就全都用您。我第一开始去北京的时候，我也特别不能接受，我就觉得自己家人不是挺。就我跟我爸就经常没大没小的，然后他们所有人就就跟爸家说话都是用您，所以我就觉得特别的不一样。然后那个在德国这边的话，我觉得有一个好处就是就是中西文化有一个差异的好处就是不用喊，就是你可能在国内嫁了一个中国人或者什么的，你就要喊他的妈妈妈妈。我觉得这个我特别不能接受，就我妈妈只有一个，世界上只有一个，我爸爸世界上也只有一个。我可以孝顺你，我可以非常尊重你，但是我我觉得让我改口这件事情有点难，所以正好就是嫁了一个就是外国人的，一人一人的话，我叫他妈妈就直直直呼其名，我觉得这一点对我来说是个好处。哦哦、
1: <笑>他们直呼其名的时候是不是一定要加符号和汉啊？不能直接念名字。
0: 那太奇怪了，不是
3: 前面 f u l name 就是 first name， <笑>你怎么会怎么会加 f l o e r 呢，或者 hair 呢？就直接叫名字呀、啊。因为看
1: 那个《啪啪爸爸》里面那个爷爷叫他儿媳妇嘛，就是叫富豪谁谁谁，我就愣了一下，<笑>我就想说<笑>他，他就是因为
0: 因为是动物嘛，那<笑>你要不加这个的话，那感觉就是一个动物。嘛
1: 。哦<笑>， uh,
0: uh. 对吧？因为因为他们因为他的爸爸妈妈都没名字，他们就是就是那个 was， 呃。<笑><笑>就是直接是动物嘛，对吧？所以你要不加的话，你要只有 Papa， 只有 Papa 和 Joe，Joe Joe 有名字，还有那些那些小花小孩有名字，然后剩下的都是名，都是动物，对吧？我我还以为
1: 我想说这德人怎么这么怪？对，那那那些那些小猪佩奇，那些人都不配有
0: 名字嘛，对吧？或者或者他的那个呃 ，Millena 是那个是动物，然后然后然后那 Papa。可能是他和沃兹，然后沃兹是那个什么简单嘛，然后那个那个沃兹，对，
1: 对嗯、所以所以他们就和咱们上学叫同学就是名字是一样的，是这样。就是、对，就是
3: 他们自己家庭里头，嗯、他还就是孩子还是会管爸爸妈妈叫爸爸妈妈，就不会直呼其名，但是就是他们的呃那个女朋友或者是老婆嫁进来的话，都是直呼其名。
1: 哦，<括>而且跟奶奶、爷爷
3: 说话也都是吃呼其名
1: ，哎，那还挺好的，要不然就搞不清了，全是敬语。嗯，对，
0: <笑>对我得我得那个强迫，强迫停止一下啊，那下一个，下一个，<笑>下一个，老最后一个了吧，老李，对，怎么该咱们该结束了，<笑>这节他时间太长，了。嗯。对,吧对对对，一口气忙完吧
4: 。现在讲的书比较多，有创业的，有那个社会伦理的，有道德的，有物质的，这多了。我我我我我我说个八卦。不要不要，别说了。那个讲一个那个八卦，那个讲一个那个那爱情故事吧。呃，这是我上高中时候读那读的书。嗯、呃，是是那个是、呃、这这这个小小说名字叫呃爱情故事，是一部美国的小说。其实故事很简单，讲的是。一个富家子弟，一个美国的富豪子弟吧，算上流社会子弟呢。他呢是在上大学，然后隐瞒自己身份，然后打工上大学，然后认识了他的同班同学，一个女生，一个女生长得不漂亮，长得也很一般，呃，真的是不漂亮。然后呢，脸色肤色也发黑哈，褐、啊、那那是褐色头发，但是小女孩很有个性。然后呢，两人在图书馆然后结识，然后就相爱。然后呢，是这个女孩不被他们父母家接受，因为男孩是上流社会嘛。然后这男孩就和这女孩就独立生活，然后呢，就是讲他们是怎么，就是两人就是怎么这个在艰难的生活当中怎么去呃相爱相持相扶，到最后这个男的法学毕业拿到了那个呃律律师一职业执照当律师以后呢，生活慢慢走上正轨的时候，这女孩却突然发了癌症，最后这女孩病死。哎，故事很简单，呃、也比较俗套，呃，所以没什么可多说的。啊，这个小说还、啊、拍了好几部电影，就都都拍成电影。呃，我我只想说的就是，里面关注的一点就是这个女女主角说过一句话，她就说：“爱情就是不用说对不起。”因为这个他们俩在在这个生活当中发生过很多次纠纷，很多次争吵，有误解，有愤怒。但是呢，每次这个男的愤怒完回来以后，这女女主角都会说一句话：“爱情就是不用说对不起。”所以说，这这这句话对对于我当时高中时代的我来说，那时候说话对爱情是什么东西都不知道。但是呢，这这个是作为做我我爱情启蒙吧。我当时对爱情的理解就是，那件就是不用说对不起。那么这句话的内涵其实很深，因为深到什么地步呢？首先一点，能够达到不,不说对不起的情况下，只有两，只有一种基础，那就是真诚。两人无条件的信任，夫妻双方必须实现无条件的信任，而且是真诚的信任。在诚实真诚基础上，无条件信任才能达到。犯了错误、发生矛盾以后，不用再做对不起，伤害对方以后不用说。因为首先一点就是说，你要做到这点，就是说你要保证的是说你心里是坚信你的爱与相爱的那个人也爱你，而且他不会伤害你，他做的一切事情都是为你好。即使他做错了，可能他出发点是为你好，你才能去原谅他。然后还有一点就是再升化一点就是。爱的容量，这、就是呃，这个爱情你有的包容的能能力，可以说是无限大。其实说实话，有时候我就考虑问题，说，有时候他父母对孩子的包容能力远远大过对自己爱人的包容能力。你能包容自己的孩子不断犯错，然后你能原谅他，但是对自己爱人犯的错误，你总是能骂上打上，然后能吵上架。这个是特点，就是说这个爱好像不是不一样的。但是这个里面说爱不用说对不起的情况下，就是你能够做到包容到什么地步？对吧？那我我想起曹德是是，但曹那,那个是本来是那个是收复人心的是吗？山不厌高，海不厌深，就是说，如果你的爱能做到这种地步，那么也许也不用说你是无私的什么博爱，你就说对自己的爱人能做到这种地步，也许这是家庭和睦的一个基础。但是做到这点很难，你即使。就像我说的，忠贞不一之前，就是我和我爱人的生生活当中都很难做到这一点。你完说完全能做到这点，就乎不可能。这个我觉得这可能就是浪漫主义色彩的存在的结果，是对爱情的一个美好的去想象。但至少这个这句话对于当时八高中时代的我来说是一种，嗯，如果对爱情的一种坚持和对爱情的懵懂。后来开始谈恋爱，进结婚，到现在结婚甚至的生活这么多年了，对这句话的理解有了更深的感感受。在生活当中，在自己时间当中，对吧？风风雨雨过了这么多年，也发生过很多问题，婚姻也发生很多问题，争吵。但是这句话让我一直作为一个就是坚持的一个，就是我坚持这个婚姻家庭的一个支柱之一吧。不能说全部，只能说它是是一个支柱一，让我能坚持下来的一个原因之一。任何夫妻都是要磨合的，就像我和我爱人，我跟他，我我我谈恋爱的时候，我就跟他说过，我说也许是因为受受这句话的影响，我就说，呃，夫妻首先要真诚。第二。咱俩之间不可能不吵架，我说夫妻生活没有不吵架，不可能。我当时我俩还没结婚呢，谈恋爱。我说，因此咱俩现在，我希望咱俩在结婚前把能吵架全吵完。后来发现事实,实不可能，我们是吵了很多架，结婚后照样咱俩吵架，这这是不可能的。呵呵当时这个很理想化，人们就用浪漫主义题材去写各种浪漫主义小说，对吧？我们就看得很开心，为女主角子去哭，为他们的爱情遭遇就去呃感同身受。但归到你自己身上的时候，那是很现实的东西。尤其夫妻生活，也你就是，也米由他调调调度啥，你就是这种呃这，每天就是呃呃孩子教育，呃父那个呃工作生活，这这这都是很是很是揉是揉打在一起的，包括像青年这样，这也是这也是真真实存在的，这这都是当然了，归根到底就又回到哲学话题上，这是人的问题，是人本质的问题。人的欲望的情况，又回到这个，又回到这个哲学上身了。只要说，我们一说这这个人的话题和社会话题，最终结果你都会回回到哲学这个观念上。所以说，就不多说了，只是说嘛，我们可以把它当成八卦来看。自说自己，每个人都有自己的爱情观
0: 。其实这个，我就想起那个那个、谁嘛，就是那个金志荣写的那个，你是要幸福还是要对错，对吧？就那本书，他其实就是说，你之所以要说对不起，就是因为错了嘛。承认错误才要说对不起。其实，但是呢，就是有的时候夫妻之间就是之所以会因为一点小事吵架，或者争个扭脖子、然后最后怎么样？然后其实都是因为就是为了那一点气儿嘛，然后就是想争对错嘛，对吧？你有的时候没必要嘛，对吧？其实也不存在谁错了谁,谁对了，就是如果你想那个就是让那个幸福一直存在的话，我觉得就是有些时候就没必要非得去争那一一下对错，争到底。对吧？可能一开始就是为了对错，对然后来产生了产生了吵架，或者产生了矛盾，对吧？然后最后没必要争到底了，对吧
3: ？对，就你们俩到底是恋人关系还是辩手的关系？不需要把任何事情当做一个辩论，非要有坚定的立场。就是爱情中有时候真的是你要主动去对让别人呃，别人是承认别人是对的，反而是更、嗯、更理想的情况。对对
0: 。然后还有碰上小心眼儿的，可能一下一下都气好几年，老拿这事儿说话，<笑>对吧？<笑>嗯然。然后后然后后来后来我还那个看了一本书，不知道是书还是什么，就是说那个就不翻不翻旧账就行，就是你不要翻旧账，嗯、就是说绝对不要翻旧账。对，就事就事论事，就说这件事，儿，对吧？然后好多时候这一讨论，然后结果就开始翻旧账，一翻旧账，然后就把问题给复杂化了，就扯远了，对吧？嗯。
3: 就比如说那个耶鲁大学心理心理呃呃心理专家的一个爱情三因论，就是说这个爱情它是由亲密、激情和责任三个元素组成的。就这三个元素才才是一个比较比较理想的爱情的状态，缺一不可。这样这个其实我觉得这个理论挺好的，就是它可以划分一些你你觉得是爱情的爱情，和你觉得不是爱情的。友情之类的，对
0: 。下回就下回你做一个
3: ，没没有，我没看过，就是我没看过，知
0: 道这个。哦、<笑>我只知道
3: 这个理论，然后自己解释了一下。
0: <笑>哦、嗯。行，我觉得时间已经挺长的了，然后这个，没想到大家都<笑>都都,都讲那么多了。对，所以所以就是说，<笑>通过这次测试呢，就是第一次测试，我感觉就是说，可能以后。以后咱们可能就是两种解决方法，一种解决方法就是咱们找一个那个时间更长的时间，对吧？大家都有空，然后来就是特别过瘾的，对吧？毫无时间那个压力的那种，然后来分享，我们可以以这种方式。然后还有一种方式就是，比如说，呃，可能咱们就一次就对吧，分享一两本书，或者怎么样？嗯。
1: 但是还是要人多在一起要。<笑>
0: 对，我还是我还是觉得是这有共鸣呀、啊。对对对。就是说，咱们可以这两种模式都都试试。就是说一，一一方面就是那个咵一个一堆知识，对吧？一一瞬间都给你那种。然后我觉得这种也挺好的，就是就今天这种模式还有一种模式就是，比如说，嗯、呃，咱们可能，对吧？虽然现在好书非常多，但是总有一本书咱们可能都读过，对吧？嗯。或者大多数人都读过，嗯、咱们就可以分享一下，对吧？然后那个或者我们
3: 可以画个专题，就是比如说，呃，职场类的专题<对>工具书，<对>一些<对>一些工具书。或者是爱情类的，或者是什么亲子类的，<对>或者是，对对对，就这这类型
2: 。嗯、呃，我觉得景文这个建议挺好的，是就是说他因为可能同一个主题，每个人看的书不一样，他的角度也不一样的。然后其实我们不可能因为一个主题或者某一本书去下某一个结论的嘛，它总归是一个开放性的东西吧。但是大家能够把自己不同的角度看出来的东西嘛，呈现出来，这个也挺有意思的。嗯嗯。
0: 嗯，对，嗯，嗯行，那
1: 就欢迎大家收听，下期再见，再见、嗯，谢谢谢谢谢谢拜拜。Sprichst von Partys in New York, von Shootings in Paris. n e i ganz nebenbei schmeißt du den besten Ray in Wien. Klar,、uh huh. hab schon verstanden. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin, dass ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Alle meine. 因为我是安静的，所以我很幸福。